0: Wenn ich Wertpapiere besitzen möchte, dann ist es unerlässlich, natürlich auch ein Depot zu haben. Das, was drin ist, ist noch wichtiger als die Infrastruktur. Das Girokonto hat das Ziel, meine Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. Und das Depot soll dafür sorgen, dass mein Geld da drin auch mehr wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer erfolgreichen, cleveren und erfreulichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, Julian Krüger.
0: Und unsere ganz besonders sympathische, gut aussehende und charmante Amelie Lieder. <lacht>
1: Uiuiui, so viele bezaubernde Eigenschaften. (lacht) Da werde ich ja ganz rot. Hallo Julian, hallo lieber Listener. Wir haben heute eine Folge mitgebracht, die sich rund um das ganze Thema Depot dreht. Das, die Begrifflichkeit werdet ihr sicherlich schon diverse Male gehört haben, die allermeisten zumindest von euch. Und wir wollen heute die größten Fragen mal so klären, die wir auch immer wieder im Beratungsalltag mitbekommen, so dass ihr gut aufgestellt seid. Was das ganze Thema Depot angeht, Julian, was würdest du sagen? Erstmal als absolute Basic: Was ist denn eigentlich ein Depot? Und für alle die, die schon wissen, was ein Depot ist, worauf sollte ich da achten? Fangen wir mit den ganz grundlegenden Basics bitte an.
0: Okay, also tatsächlich erstmal für alle unsere Partyfreunde mit Depot ist in diesem Fall jetzt mal nicht der Alkoholvorrat im Keller gemeint. Wobei ein Depot aus Finanzsicht vielleicht gar nicht so weit davon entfernt ist, weil auch hier geht es darum, Rendite zu verwalten und zu verwahren. Äh, also Prozente quasi. Also in diesem Fall.
1: Sehr, sehr schöne Überleitung. Äh, ja,
0: ja, komm, da wäre doch jeder Radiomoderator jetzt stolz auf diese Überleitung, oder? Ja, aber ja, ja. Ähm, ja, also in dem Fall ist es eine Verwahrstelle für Wertpapiere, also für Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien, wie Investmentfonds, Rentenpapiere oder ähnliche Geschichten. Du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt einen Investmentfonds kaufen möchtest, dann kannst du den nicht einfach in die Hosentasche stecken und trägst ihn dann immer mit bei dir, sondern der muss alt irgendwo liegen. In dem Fall nutzt man dafür ein Depot. So ähnlich wie wenn du eine Flasche Milch kaufst oder eine Packung Milch, dann packst du die nicht auch einfach ins Auto und lässt da liegen, sondern brauchst dafür einen Kühlschrank. Und das, was ein Kühlschrank für Lebensmittel ist, ist ein Depot für Wertpapiere. Also die Verwahrstelle hat kaum Einfluss darauf, also zumindest nicht auf die Wertentwicklung. Ist aber trotzdem ganz nett, wie beim Kühlschrank. Du machst die Klappe auf und kannst sehen, was gerade drin ist und kannst da Milch genauso reinpacken wie Salat, Käse, Wurst, Marmelade, was auch immer so deine Favorites da sind und da hat ja jeder auch ganz unterschiedliche Essgewohnheiten und genauso ist es ja bei Geldanlegern auch. Da hat jeder auch unterschiedlichen Bedarf an Wertpapieren, aber trotzdem soll es an einer Stelle zentral liegen und ich möchte auch möglichst wenig Aufwand haben, wenn ich viele Wertpapiere habe. Das heißt, ich möchte auf einen Blick wissen, wie viel ist da drin. Ich will für alles einen Freistellungsauftrag erteilen. By the way, das ändert sich nächstes Jahr. Da habe ich jetzt pro Person 1.000 Euro Freibetrag. Bisher sind es 801 Euro. Für Verheiratete das Doppelte. Das ist so ein Nebenwissen. Also es ist eigentlich nichts anderes als ein Girokonto nur für Wertpapiere.
1: Okay, und wofür benötige ich das?
0: Ja, direkt für mehrere Dinge. Wenn du Wertpapiere hast, dann willst du sie ja verwahren. Haben wir gerade schon gehört. Du hast meinetwegen drei Möhren und einen Salatkopf, das soll ja irgendwo liegen und ähm, auch halten. Dann willst du das aber eventuell auch handeln. Also in unserem Kühlschrank Kühlschrankbild, du willst mal eine Möhre essen und hast einen Joghurt gekauft, der soll dann wieder da rein. Und so ist es bei Wertpapieren ja auch. Du willst die kaufen, du willst vielleicht Sparpläne haben, du willst sie verkaufen und vielleicht willst du sogar Strategien abbilden, dass du zum Beispiel sagst, wenn ein Wertpapier um 30% gestiegen ist, soll es automatisch per System verkauft werden damit du nicht jeden Tag reingucken musst. Oder du sagst das Gegenteil, wenn es mal um 10% wieder zurückgegangen ist, soll automatisch verkauft werden, das nennt man dann Stop-Loss. Also du kannst auch so verschiedene Strategien abbilden. Du könntest zum Beispiel auch sagen, das haben wir auch schon ganz oft als Tipp gegeben, wenn du in den Markt, der schwankt, investieren willst, sprechen wir mal über den Aktienmarkt, dann willst du ja nicht auf einen einzigen Kurstag spekulieren, weil du nie weißt, was jetzt günstig oder teuer. Das weißt du nur rückwirkend betrachtet. Dass du dann zum Beispiel sagst, ich möchte meinen Betrag über mehrere Monate in den Markt bringen, dann nutzt du zum Beispiel eine Strategie wie Kombiplan. Also du bringst das Geld in den Markt und soll dann aber automatisiert über mehrere Monate umgeschichtet werden. Also ganz verschiedene Strategien bieten führende Depotgesellschaften dann auch an. Also... Hab ruhig das Bild vom Kühlschrank vor Augen. Der hat Eigenschaften, wie zum Beispiel, dir ist wichtig, du kannst die Temperatur von A bis B einstellen, das Licht geht an, wenn du reinguckst, hat aber nicht die größte Relevanz, viel wichtiger sind die Lebensmittel und wie du dann damit umgehst. Und da hat ja jeder auch seinen eigenen Geschmack. Also ich will nicht sagen, dass ein Kühlschrank unwichtig ist, ob er jetzt von A, B oder C ist, aber noch viel wichtiger sind natürlich die Lebensmittel, die da reinkommen. Und da muss man ein guter Koch sein. Ja,
1: wieder ein, ein, ein schönes Beispiel von dir. Was würdest du denn sagen, was ist der Unterschied zum Girokonto? Du hast den Begriff ja gerade auch schon gebracht.
0: Ja, Giro, das wissen wir alle, ist ja der Wortstamm von Rundgang. Deswegen heißt es ja auch Giro d'Italia, das ist die italien Italienrundfahrt. Und deswegen heißt es ja auch Gyros, weil das Fleisch da in die Runde geht. Und genau das ist ja das, was passieren soll. Also erstens auf dem Girokonto liegt nur Geld, also wirklich Geldwerte. Und da soll das Geld drauf, was in den nächsten Tagen und Wochen wieder rausgeht. Also rein und raus, rein und raus beim Depot ist das so, da will man nicht jeden Tag wieder Geld rein- oder rauspacken, sondern soll eigentlich länger da drin bleiben und da liegen dann keine Geldwerte, sondern möglichst viele Sachwerte, also Beteiligungen an wirklichen Sachen, wie zum Beispiel ein Unternehmen, sprich Aktien, Aktienfonds. Natürlich kann ich auch Geldwerte auch reinpacken, wie zum Beispiel Renten, sprich Anleihen, aber da haben wir auch schon einen Tipp gegeben, langfristig lieber das Vermögen über. Sachwerte aufbauen. Beides geht auf jeden Fall im Depot, aber es ist nicht dafür gedacht, da meine Rechnung zu begleichen oder dann irgendwie das nächste Paar Schuhe von zu kaufen. Das ist auch in den meisten Fällen gar nicht so einfach umsetzbar, sondern das ist die Verwahrstelle, wo ähm, das Geld länger wachsen soll. Also das Girokonto hat das Ziel, meine Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können und das Depot soll dafür sorgen, dass mein Geld da drin über einen mittel- und langfristigen Zeitraum auch mehr wird. Und in der Regel kommen da eher Anlagen rein, die auch Schwankungen unterliegen, was nicht schlimm ist, man muss es halt nur verstanden haben. Und deswegen gucke ich vielleicht auch nicht immer jeden Tag dreimal rein, weil natürlich äh, mich das irgendwann sonst wahnsinnig macht, sondern ich gucke immer mal wieder über längere Zeiträume, was ist da so passiert.
1: Okay, fein. Wie bekomme ich denn jetzt Geld in dieses Depot? Also gehe ich irgendwo zur Bank und bringe mein Honi dahin und sage, bitte einzahlen? Oder oder wie funktioniert das?
0: Ja, das kannst du auch machen. Ist aber eigentlich nicht der Weg, wie das normalerweise in der Praxis funktioniert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Dein Depot hat in der Regel auch ganz normal eine IBAN. Das heißt, du kannst dein Geld dahin überweisen. Mhm. Und dann kommt es entweder dort in einer zentralen Stelle, in einem Verrechnungskonto an. Oder manche Depotgesellschaften bieten das sogar an, dass man auch direkt in die Wertpapiere da schon rein überweisen kann, dass direkt dahin gut geschrieben wird. Oder der, wie ich finde, noch viel entspanntere Weg ist, tatsächlich einfach dem Depot zu sagen, bitte zieh mal so und so viel Geld von meinem Girokonto ein. Entweder in diese, können wir vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, in dieses Verrechnungskonto dort, wo es einfach auch nur liegt, für spätere Transaktionen oder bitte direkt in meine Anlagen. Das ist spätestens dann interessant, wenn man dem Tipp von Experten nachkommt, dass man Geld immer streut. Also egal, wie perfekt eine Geldanlage aussieht, bitte niemals alles auf eine Karte setzen. Es sei denn, du willst, dass du entweder Multitrilliardär bist oder Haus und Hof weg ist. Und wenn du diesem Rat folgst, zum Beispiel wenn du sagst, ich möchte für einen langfristigen Anlagehorizont ganz grundsolide mein Vermögen vermehren, dann nutzt du zum Beispiel gut gemanagte Aktieninvestmentfonds und kombinierst da ruhig 5 oder 10 oder 15 verschiedene. Jeder von denen natürlich behauptet, der Beste zu sein, aber langfristig weiß man nie, wer der Beste ist. Deswegen nimmt man einfach auf hohem Niveau Mehrere, die man miteinander kombiniert. Und wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 Euro da reinsteckst und das auf 10 aufteilst, logischerweise 10.000 Euro. Wenn du es überweist, müsstest du dann auch tatsächlich 10 Überweisungen tätigen. Und spätestens dann hat man keine Lust mehr dazu. Deswegen ist es viel cooler, der Depotgesellschaft zu sagen, hier 10.000 Euro Mal auf diese Anlagen aufgeteilt. Bitte zieht das einfach von meinem Girokonto ein. Und damit ist es dann total entspannt. Genauso wie man zum Beispiel auch sagen kann, hier, ich hätte gerne Sparpläne da rein dann ziehen die das jeden Monat von meinem Girokonto ein.
1: Okay, ja, das ist ja easy. Und woher weiß ich, was... Ja,
0: und da kann man vielleicht noch ja. sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, oh, ich möchte jetzt aber, wenn ich Sparpläne habe, nicht 10, 15, 20 Buchungen jeden Monat immer wieder von meinem Girokonto. Dann kann man natürlich auch sagen, bitte, liebes Depot, in Summe spare ich 1.000 Euro im Monat. Äh, zieh die bitte von meinem Girokonto ein, auch das Verrechnungskonto beim Depot, was parallel daneben schlummert. Und von diesen 1.000 Euro teilt das dann bitte auf 20 Positionen auf. Man kann halt entweder sagen, ich hätte gerne diese 20 Buchungen von meinem Girokonto oder ich mache das über den kurzen Umweg mit dem Verrechnungskonto eine Buchung und dann wird nur intern im Depot umgebucht. Dann habe ich nicht auf meinem Girokonto, wo ich mal gucken will, wie viel Geld habe ich für was ausgegeben, so viel Buchung. Beides hat Vor- und Nachteile. Der größte Nachteil, wenn man diesen indirekten Weg geht, ist natürlich, dass das auch mal funktionieren muss und nicht einmal irgendwie ein Bruch dazwischen sein darf, weil ähm, sonst fliegt einem das ganze System um die Ohren.
1: Oh, das klingt gefährlich. Wo weiß ich denn, was was gerade drin ist? Also ich weiß es noch von früher, da bin ich immer zu meiner Hausbank getrottet und habe irgendwie vom Girokonto und Kontoauszug gezogen. Mittlerweile ist das auch alles irgendwie digital für die, die es wollen. Jetzt haben wir ja gerade schon gelernt, dass Girokonto und Depot, das sind zwei unterschiedliche Themen. Wie weiß ich es denn beim Depot?
0: Ja, hier ist es tatsächlich genauso. Also früher hat man einen Zettel bekommen, da stand das drauf. In der Anlage hast du so viele Anteile, in der Anlage so viel und das ist es gerade wert. Und das ist natürlich seit vielen, vielen Jahren jetzt auch digital Das bedeutet, du hast deinen Login, wo du 24 Stunden am Tag immer reingucken kannst, wie viel da drin ist. Das kannst du übers Internet genauso machen, wie natürlich auch über Apps. Und bei den meisten Depotanbietern bekommst du trotzdem einmal im Jahr, meistens Anfang des neuen Jahres, einen Brief, wo drin steht, zum Jahreswechsel hattest du gerade so viel Guthaben drin, aber meistens will man ja auch häufiger mal wissen, als einmal im Jahr, was drin ist. Und deswegen kann man da jeden Tag reingucken. Und natürlich nur nicht nur reingucken, sondern darüber dann auch handeln, wenn man das denn will. Entweder man macht es selbst oder man hat einen Berater, der einem sagt, Mensch, für deine Ziele bietet sich folgende Strategie an und ich richte das dann für dich ein. Ähm, Gibt es solche und solche Wünsche? Die meisten, die ich kenne, sagen, boah, ich will mich da gar nicht im Detail mit beschäftigen. Lieber Julian, mach du das lieber für mich. Richte das einmal vernünftig ein und dann weiß ich, das läuft halt. Also wir hatten eben das Bild von einem Kühlschrank. Du kannst dir vielleicht auch ähm, ein anderes Bild noch vorstellen. Ein Depot ist nichts anderes als eine Garage. Das heißt, du kannst da immer so viele Autos rein- und rausfahren, wie du willst. Egal von welchem Hersteller. Das wäre vielleicht nochmal so ein Tipp. Es gibt Depotgesellschaften, die wollen dann nur idealerweise ihre eigenen Anlagen da drin haben. Die haben das dann nicht, damit primär die Dienstleistung ist, Wertpapiere zu verwahren, sondern eher als Vertrieb ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Da sollte man so ein bisschen Abstand von halten. Ein Depot bei einer... Betriebsgesellschaft zu haben, sondern die bei einer unabhängigen Gesellschaft. Und so ist es halt hier auch ähm, bei der Garage. Am besten dann keine Garage von einem Autohersteller, sondern von jemandem, der Garagen gut bauen kann und dem dann egal ist, welche Farbe und welche Marke das Auto hat. Und für dich ist einfach wichtig, du kannst jeden Tag das Tor aufmachen, reingucken, wie viel drin ist, rein- und rausfahren und hast dann aber auch noch eine Videokamera in der Garage, sodass du da auf deinem Handy immer sehen kannst, wie geht es denn deinen Autos.
1: Sehr schön, wieder schön verbildlicht. Und wie entnehme ich das Geld? Also wenn ich jetzt meinetwegen 300 Euro von dem Depot auf mein dior konto wieder überweisen möchte, dann mache ich das jetzt und dann ist das auch gleich schon da? Oder wie funktioniert das?
0: Oh, äh, da haben wir ein Problem. Das geht nicht. Also das Geld geht nicht wieder raus.
1: Oh, eine sehr gute Anlage. Nein.
0: Spaß beiseite. Genau, also es ist eine Einbahn. Äh, Lösung, Nein, natürlich nicht. Das ist ja mein Geld und ich kann es auch wieder rausnehmen und das wird in der Regel immer auf meine Referenz-Girokonto überwiesen. Das heißt, bei der Eröffnung gebe ich ein Girokonto an und auch nur dahin kann das Geld dann wieder zurück überwiesen werden. Ist tatsächlich sogar auch nochmal eine Sicherheitsmaßnahme. Das heißt, natürlich sind die Depots genauso sicher wie Girokonten mindestens und sollte das trotzdem mal gehackt werden, das Einzige, was passieren kann, ist, dass es bei mir auf dem Girokonto ankommt, das Geld. Das kann also nicht jemand auf sein eigenes Konto überweisen lassen. Was ich berücksichtigen sollte, ist, dass ich natürlich immer auch ein paar Handelstage habe, bis das Geld bei mir ankommt. Denn es muss natürlich, wenn es in den Wertpapieren investiert ist, erstmal verkauft werden. Das dauert dann so zwei, drei Werktage. Und dann nochmal einen Banküberweisungstag, bis es auf meinem Girokonto ankommt. Ist es auf dem Verrechnungskonto dort, geht das natürlich schneller. Aber ist es in den Wertpapieren, wo es ja eigentlich sein soll, weil nur da hat es ja auch die Chance, die Inflation auszugleichen und für mich Rendite zu erwirtschaften, dann dauert es ein bisschen. Also ich sollte einfach immer daran denken, wenn ich Geld daraus haben möchte, dann ist es nicht wie auf Girokonto, es ist am nächsten Tag da, sondern in der Regel so vier Bankwerktage. Wenn du also shoppen bist und eine coole Handtasche siehst, Amelie, bitte sagen, ich komme nächste Woche nochmal wieder. Bitte leg das Ding für mich zurück oder könnt ihr mir ein Zahlungsziel von einer Woche geben.
1: Prima, guter Tipp, vielen Dank. Was kostet denn so ein Depot? Also ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber kann man irgendeine Pauschale sagen?
0: Ja, tatsächlich hast du die Antwort schon gegeben, unterschiedlich. Es gibt äh, tatsächlich Depots, die kosten gar nichts und welche, die haben ein Depotführungsentgelt und dieses Depotführungsentgelt kann entweder sein, dass das eine pauschale Summe ist, also irgendein Betrag pro Jahr und manchmal auch abhängig davon, welche Leistungen du da abrufst, zum Beispiel wie viel Titel du da drin hast äh, oder wie viel Geld und es gibt aber auch ähm, Depots, die sagen, wir machen das prozentual, also einfach abhängig von dem Betrag, der drin ist nach oben wäre ich vorsichtig. Also so ein Depot sollte, sagen wir mal, im Jahr maximal zweistellig kosten. Also alles, was über 100 Euro kostet, finde ich persönlich, ist zu teuer. Ansonsten ist es aber eigentlich egal, ob es kostenlos ist oder 50 Euro im Jahr kostet. Denn 50 Euro im Jahr ist ja nichts anderes als 4 Euro im Monat. Und die allermeisten haben ja schon ein Girokonto, was teurer ist als 4 Euro. Auch da gibt es kostenlose Lösungen. Genau, das sollte man auch drauf achten. Aber... Aus Bequemlichkeit haben die meisten ja trotzdem Girokonten, die Geld kosten. Und dann sollte man dann natürlich nicht diskutieren, was das Depot kostet, wenn das Girokonto, was kein Geld bringt, ja sogar schon was kostet. Und dann natürlich wie immer ist das so, dass Kinder unter 18, Studenten und so, bei ganz vielen Depotgesellschaften ein kostenloses Depot bekommen. Wichtig ist aber, dass der Hauptfokus nicht darauf liegt, wo bekomme ich das günstigste Depot her, Vielleicht nicht, also der Fokus, wo habe ich das teuerste, aber ansonsten ist das egal. Sondern der Fokus sollte ganz klar darauf liegen, so viel Geld wie nur möglich da drin zu haben und natürlich in bestmöglichen Anlagen und das breit gestreut. Und dann ergibt sich von selbst, dass natürlich so ein Depot auch in gewisser Weise von Tag zu Tag schwankt. Und das erste Ziel bei so einem Depot sollte definitiv sein, dass die Schwankung von einem Tag auf den anderen, also die Differenz, von dem Guthaben, wenn ich reingucke, ohne dass ich mehr eingezahlt habe, höher ist als die Jahresgebühr, also das jährliche Depotführungsentgelt. Und dann ist es ja auch egal, weil es dann ja eh Zufall ist. Also Kosten sollten fast egal sein, aber welche Anlagen da drin sind, da sollte man schon sehr sensibel sein und im Zweifelsfall das zusammen mit einem Berater zusammenstellen, das Portfolio, die Allokation. Also das, die ganzen bewussten Aufteilungen, wie viel von welchen Anteilen da drin sind, das nennt man dann Depot. Allokation.
1: Oh, wie schön, wieder ein Fremdwort. Und wo würdest du sagen, wo habe ich ein Depot? Also, das hast du ja schon gesagt, die einen kosten, die anderen kosten nicht. Gehe ich auf jeden Fall dahin, wo es nichts kostet. Du hast aber gleichzeitig auch schon gesagt, eigentlich ist es egal. Wie finde ich denn für mich die richtige Entscheidung?
0: Grundsätzlich kannst du die Anbieter von Depots, die Depotbanken, in zwei Bereiche unterscheiden. Einmal die Hausbanken und einmal separate Depotbanken, die nur das machen und in der Regel auch eher nur übers Internet verfügbar sind. Das ist eigentlich egal, wo du das machst. Das darf also auch gerne eine Gesellschaft sein, von der du vorher noch nie gehört hast, dass es die gibt. Im Zweifelsfall verwaltet die trotzdem deutlich mehr Geld sogar in Depots als deine kleinere Hausbank, nur weil du zufälligerweise von der mal gehört hast. Das Relevante ist also wirklich die Infrastruktur. Es gibt auch ganz viele Depotbanken, die haben ein reines B2B-Business. Das heißt, Du kannst bei denen gar nicht selber Kunde werden, auch wenn die besonders attraktiv sind. Du brauchst immer einen Mittler, einen Intermediär dazwischen, zum Beispiel einen Finanzberater. Der ist dann mit denen verbunden und kann dir dann ermöglichen, dahin zu kommen. Und ganz viele Depotbanken haben auch sogenannte White-Label-Lösungen. Das heißt, du weißt gar nicht, bei welcher Bank du da bist. Bei dir, wenn du dich da einloggst oder auf deinen Verträgen, steht dann zum Beispiel ein Label wie von deinem Berater oder von deiner Bank. Aber in Wirklichkeit ist das woanders geführt, So wie wenn du in einem Supermarkt No-Name-Produkte kaufst zu einem günstigen Preis, die aber in Wirklichkeit von einer sehr bekannten Marke Marke produziert worden sind, aber dann extra für diese Handelskette ein anderes Label bekommen haben. Also wie gesagt, spielt nicht so die ganz große Rolle. Wenn du, wie mein Tipp ist, das zusammen mit einem Berater machst, dann sollte das natürlich eine Plattform sein, wo der sich gut auskennt und idealerweise vielleicht der Berater dir nochmal Mehrwerte ermöglicht, als wenn du das bei irgendeiner Wald- und Wiesenbank dann machst, die da gar nicht ihre Kernkompetenz im Bereich Depotführung hat, weil, wie wir ja wissen, Banken sind Kreditinstitute und die haben eigentlich ihre Kernkompetenz in der Vergabe von Krediten und nicht bei der Beratung von äh, Asset Allocation.
1: Ja, okay. Und was auch noch eine wichtige Frage ist, ist doch, kann kann mein Depot pleite gehen? Und wenn ja, was passiert denn mit meinem Geld, was ich da drin habe?
0: Ja, relevante Frage. Wir hatten eben ja schon den Punkt, wenn es mal gehackt werden sollte, ich persönlich kenne keinen Fall, aber in der Theorie ist es ja möglich, dann habe ich nochmal den Aspekt, es kann ja dann nur bei mir auf dem Girokonto landen. Was ist, wenn die Depotgesellschaft selbst pleite ist? Das tatsächlich ist schillegal, weil du ja eben nicht das Geld bei denen angelegt hast. Es sei denn, in Klammern natürlich, du nutzt dieses Verrechnungskonto, was die meisten haben. Also das Verrechnungskonto ist nichts anderes als auch ein Girokonto, wo du halt einfach nur keine EC-Karte hast aber trotzdem dein Geld liegt und du da rein und raus kannst und das halt zum Verrechnen von deinen Anlagen nutzen kannst oder auch manchmal dann die Gewinne da ausgezahlt werden. Da wäre zum Beispiel mein Tipp, auch bei den Depotgesellschaften einzustellen, dass Gewinnausschüttungen wie zum Beispiel Dividenden nicht auf das Verrechnungskonto kommen, weil dann verzinst du sich ja wieder nicht und du hast keinen Zinseszinseffekt, sondern so einzustellen, dass es direkt wieder reinvestiert Mhm. wird. Und das ist bei guten Depotplattformen zum Beispiel ähm, schon voreingestellt und man musste das extra ändern, dass Gewinne auf das Verrechnungskonto kommen. Ähm, beziehungsweise da hat dann der Berater dafür gesorgt, dass das schon voreingestellt ist. Das heißt, zurückzukommen auf die Frage, kann es pleite gehen? Ähm, Mir ist keine Gesellschaft bekannt, die schon mal als Depotgesellschaft pleite gegangen ist, bei Banken sehr wohl, aber das Geld liegt ja nicht dort, es sei denn das Verrechnungskonto. Das bedeutet wiederum, wir haben ja die Einlagensicherung in Deutschland, ähm, dass bis zu 100.000 Euro bei so einer Pleite vom Staat gedeckt sind, kann man darüber nachdenken, nicht unbedingt mehr als 100.000 Euro auf dem Verrechnungskonto mhm. liegen zu haben. Und bei den Anlagen idealerweise dann auch wieder auf den Vorteil von Investmentfonds zuzugreifen, die ja Sondervermögen sind. Das ist eine ganz besondere Anlageform. Da haben wir es noch mal in den Podcast zu Investmentfonds reinhören, die halt genau auch wieder den Vorteil hat, dass wenn derjenige, der das Geld verwaltet, pleite ist, dass das Geld noch da ist. Das ist ja, wenn du das Geld bei einer Bank angelegt hast, ganz anders. Legst du eine Million bei einer Bank an, und die Bank hat das in ihrem eigenen Produkt und die Bank ist pleite, dann hast du vielleicht Glück, dass du von der Million 100.000 vom Staat wieder bekommst. der Rest ist aber mhm. weg. Deswegen bitte auf keinem Konto, wenn es irgendwie geht, mehr als 100.000 Euro liegen haben, es sei denn, da kommen wir da zum Depot, es ist Sondervermögen. Und deswegen kann man in diesen Depots auch gerne Millionenbeträge verwalten und deswegen wird das so gerne genutzt von sehr vermögenden Menschen, weil das eine ganz andere Sicherheitslösung ist als wenn ich das Geld direkt einer Bank in die Hand gebe.
1: Mhm. Und kann, man, kann mein Depot Geld verlieren?
0: Ja und nein gleichzeitig. Wir haben eben schon über das sogenannte Depotführungsentgelt gesprochen. Also wenn man das als verlieren bezeichnet, dann ja. Aber das ist ja nichts Unplanmäßiges, sondern das weiß ich vorher und ist ja auch überschaubar und sollte nicht ansatzweise prozentual was von einem Gesamtergebnis ausmachen. Das heißt, das Ziel sollte ja sein, möglichst viel im Depot zu haben. Und je mehr ich drin habe, desto... Geringer fallen ja die Kosten aus, sprich Fixkosten-Degression für die BWLer und VWLA unter uns. Ansonsten kann das Depot selbst kein Geld verlieren, weil ich ja entweder das bei der Depotgesellschaft habe im Verrechnungskonto. Und wenn, müssen die ja pleite gehen, haben wir schon gerade gesagt, das ist eher unrealistisch. Und ansonsten ist es in den Wertpapieren investiert und damit hat das Depot ja nichts mehr zu tun. Die Wertpapiere selbst können natürlich schwanken und ich kann auch nicht so intelligent damit umgehen, dass ich zum Beispiel sage, ich habe einen Anlagehorizont von zehn Jahren, investiere mein Geld und nach einem Jahr ist erstmal weniger drin als vorher. Ich habe dann den Schrecken und sage, bevor alles weg ist, gehe ich da raus. Das war natürlich höchst dumm, weil ich ja gar nicht dem Geld die Chance gegeben habe, zehn Jahre zu wachsen. Aber in dem Fall habe ich natürlich Minus gemacht. Die Buchverluste wirklich dann auch in echte Verluste umgewandelt. Da hatte natürlich jetzt nur mein Depot nichts mit zu tun, sondern das war ja ich selbst. Und wenn man da mal bei der einen oder anderen Depotgesellschaft zum Beispiel mal online nach Bewertungen schaut, dann merkt man relativ schnell, wie intelligent dieser Mensch gewesen ist, der das geschrieben hat. Weil wenn er zum Beispiel sagt, ich habe da die Gesellschaft XY genutzt und nach ein, zwei Jahren war weniger Geld da, als ich angelegt habe, dann hat der das ganze System überhaupt nicht verstanden gehabt und wahrscheinlich nicht die Chance gehabt, eine Podcast-Folge wie diese zu haben, Weil das Depot ja selbst davon damit nichts zu tun hat. Das ist wie, wenn du einen Salatkopf in den Kühlschrank packst und nach zwei Jahren aufmachst, dann hat der wahrscheinlich eine andere Form als zu dem Zeitpunkt, als du ihn reingepackt hast. Hat aber ja mit dem Kühlschrank nichts zu tun. Dann kann man nicht sagen, der Kühlschrankhersteller, der hat ja nicht mehr alle. Sondern in dem Fall war das dann der Fehler vom Anwender. Also von demjenigen, der möglicherweise den Salatkopf dann zwei, drei Tage zu lange drin gelassen hat. Also nein mit dem Depot selbst kann man kein Geld verlieren, nur mit den Anlagen, die da drin sind, falsch umgehen. Gut,
1: und jetzt haben wir schon ganz, ganz viel zum Thema Depot gehört. Was würdest du denn sagen, was sind wichtige Eigenschaften, die ein Depot auf jeden Fall haben sollte? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, genau, wir haben gerade schon gehört, so mega relevant ist das nicht. Also viel, viel wichtiger sind natürlich die richtigen Anlagen im Depot und, kleine Ergänzung aus meiner Sicht, noch der richtige Umgang damit. Also du hast lieber durchschnittliche Anlagen mit dem, perfekten Umgang als die perfekten Anlagen und du äh, kannst emotional nicht richtig damit umgehen. Mhm. Okay, aber jetzt wieder zurück zum Depot. Was ich ganz gerne mag, ist, wenn du mit einem Berater zusammenarbeitest, von dem ich ja der absolute Fan bin, dass man jemanden hat, der einen Impuls und Inspiration gibt, die man so selber nicht hat und einem hilft, äh, noch schneller, sicherer sein Vermögen aufzubauen, seine Ziele zu erreichen, dann ist es natürlich sinnvoll, ein Depot zu haben, wo, wenn man das möchte, der Berater auch reingucken kann, das heißt, der Anbieter, die Depotbank, hat ihren Server so entwickelt, dass der Berater eine Anbindung hat und seinen Server auch darauf zugreifen kann. Warum ist das wichtig? Der guckt dann standardmäßig mal da rein, entwickelt sich das so wie geplant und ist das in dem voraussichtlichen Entwicklungskorridor oder gibt es irgendwo Handlungsbedarf, damit er dann bei Handlungsbedarf auf dich zukommen kann. Und wenn der Berater dir Tipps gegeben hat, welche Anlagen da reingehören, Wenn es ein guter Berater ist, dann ist natürlich auch fortlaufend im Dialog mit dem Management von diesen Anlagen und schaut auch immer, ob das, wie sich das entwickelt, dem entspricht, welche Erwartungen der Berater von dieser Anlage hat. Und wenn dann Handlungsbedarf ist, weil sich da vielleicht im Management was ändert oder die Anlagen sich anders entwickeln als gedacht, dann kann der Berater auf den Knopf drücken, list mir bitte alle Kunden auf, die aktuell da investiert sind und kann die dann informieren, Achtung, bei dieser Anlage haben wir A geplant, B ist passiert, aus unserer Sicht besteht Handlungsbedarf, wir könnten C machen. Das geht natürlich nur, wenn der Berater auch Anbindung an dein Depot hat. Und das sind in der Regel eher große B2B-Depotplattformen und nicht diese kleinen Hausbankendinger natürlich. Mhm. Was ich auch spannend finde, bei den allermeisten Depots, haben wir eben auch schon gehört, gibt es ein Verrechnungskonto. Und wenn du etwas kaufen willst, dann kannst du das dementsprechend aus dem Guthaben des Verrechnungskontos tun. Wenn du jetzt, warum auch immer, das Ziel hast, möglichst schnell was zu kaufen, dann müsstest du erstmal Geld von deinem Girokonto aufs Verrechnungskonto überweisen, warten, bis es dann da ist, und dann nochmal dich wieder einloggen und dann den Kauf anstoßen. Hat also zwei Nachteile. Erstens, du hast zweimal Handlungsbedarf und es ist natürlich auch eine zeitliche Verzögerung. Und im Zweifelsfall ist man auch genervt davon. Deswegen finde ich Depot Plattform cool wo das eben nicht so ist und das ist nicht bei besonders vielen der Fall, aber es gibt welche, da sagst du einfach, ich habe zwar gar kein Geld auf dem Verrechnungskonto, das ist aber auch shit egal, weil liebe Depot und Depotplattform zieh doch bitte das Guthaben für den Kauf des Wertpapiers direkt von meinem Girokonto ein. Und wenn es eine besonders gute Depotplattform ist, dann mach dir das sofort und bucht das Geld schon bei dir in das Depot ein noch bevor es überhaupt von deinem Girokonto eingezogen worden ist. Das heißt, die sagt, okay, wir gehen davon aus, du hast die Bonität und wir vertrauen dir und geben dir quasi ein paar Tage einen Kredit, ohne dass du ihn bezahlen musst. Und das ist eine richtig coole Sensation, finde ich. Stimmt. Dass man also kaufen kann mhm. und die Order wird sofort ausgeführt, obwohl die Bank das Geld noch gar nicht mhm. hat. Dass man also dieses Verrechnungskonto gar nicht braucht. Und ansonsten natürlich könnte man auch sagen, das Verrechnungskonto, was ich dann trotzdem da habe, nutze ich vielleicht als Weiteres äh, Liquiditätskonto. Da muss ich noch, noch nicht noch zusätzlich bei irgendeiner anderen Bank wieder ein Tagesgeldkonto haben. Das wäre noch vielleicht so ein Aspekt. Stimmt. Ähm, dann vielleicht noch ein weiterer Punkt, was ich persönlich als Nutzer von ganz vielen verschiedenen Depotanbietern immer spannend finde. Ich merke, dass ich am liebsten bei den Gesellschaften handle und auch mein Geldmanager, wo es total übersichtlich, klar strukturiert und einfach ist. Ja, klar. Ähm, das heißt. Wenn du ein Depot hast, wo du dich einloggst und dann erstmal das Gefühl hast, du hast die Schaltzentrale von sieben Atomkraftwerken gleichzeitig, dann ist das schon gleich abschreckend. Also finde eine Gesellschaft, die das optisch so aufbereitet, dass es für dich nachvollziehbar einfach strukturiert ist und automatisch macht es halt auch mehr Spaß, wie bei allen im Leben. Also ich habe zum Beispiel ein Auto, da sind glaube ich vier Knöpfe drin und der Rest geht komplett digital über, wie nennt man das? Also hat so eine. Touch-Anzeige, ne? Das sind halt nicht 47.000 Leuchten. Ich weiß noch, als ich mal meine Oma mit meinem vorherigen Auto mitgenommen habe, da war das das Gegenteil der Fall. Das sah aus wie ein Flugzeugcockpit. Die hat sich da reingesetzt und gesagt, Julian, ich weiß gar nicht, wie du dieses Auto bedienen kannst. Ähm, Da braucht man ja erstmal ein Studium dafür, um zu wissen, welcher Knopf wofür ist. Und das ist bei Depot-Anbietern manchmal noch komplizierter. Also unfassbar unübersichtlich. Ist ja auch schön, wenn man auf den ersten Blick das Ganze versteht. Und es gibt ja auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, und wenn du da schon als Finanzcrack sagst, der ähm, ja eigentlich mit jeder Begrifflichkeit was anfangen kann, was in so einem Depot irgendwie vorkommen kann, ja, was sollen denn erst, was sollen denn erst unsere Listener sagen, wenn es unübersichtlich ist und ähm, ja, man gar nicht, gar nicht so ein bisschen an die Hand genommen wird, wie mache ich jetzt hier gerade was? Okay, fein.
0: Es ist zwar nicht zu vermuten. Aber ich habe auch menschliche Eigenschaften, tatsächlich. Bescheiden. Ich bin auch nur Mensch. Und vielleicht letzter Aspekt, worauf man achten könnte, wenn man sich ein Depot aussucht, dass man die Möglichkeit hat, Analysen so zu fahren, dass man sehen kann, wie hat sich mein Geld entwickelt, so wie ich es gerne hätte. Also ich finde es zum Beispiel cool zu sehen, wie hätte sich Brutto, wie hätte sich Netto entwickelt, wie habe ich in einem Chart zu erkennen, wann Einlagen, also Einzahlungen getätigt und wo dazu steht, das Guthaben, wie hat es sich pro Monat entwickelt, wie ist das Geld aufgeteilt, also wie viel Prozent mit so einem Tortendiagramm liegt gerade, in welcher Anlageklasse und in den Anlageklassen, in welchen Hemisphären. Also so ein paar äh, einfach Darstellungen, dass man auf den ersten Blick sofort ganz charmant nett sieht, was ist da los, ohne dass es aussieht wie Rocket Science.
1: Ja, unbedingt. Okay, ich glaube, das reicht für heute mit depoge was würdest du denn final so als Fazit zum Thema Depot sagen?
0: Äh, also, erstens bin ich selbst überrascht, was man dazu überhaupt alles erzählen kann. Du hast ja schon selbst gesagt, <lacht> Depot gesabbelt. Mir fallen tatsächlich sogar noch mehr Punkte ein, aber das äh, gerne in meinem persönlichen Dialog, wenn da jemand Fragen hat, kommt einfach ähm, auf mich zu oder natürlich gerne auch auf Amelie. Du bist ja genauso Profi. Fazit: Wenn ich Wertpapiere. ...besitzen möchte, was definitiv meine ganz klare Empfehlung ist, weil es alternativlos ist, es gibt gar keine andere Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, dann ist es unerlässlich natürlich auch ein Depot zu haben, man braucht das. Ein paar Eigenschaften daran äh, sollte man schon berücksichtigen, haben wir eben gehört als letzten Punkt, zum Beispiel, wenn ich mit einem Berater arbeite, sollte der einen Zugang haben, es sollte für mich leicht zu bedienen sein und äh, idealerweise, wenn ich handeln muss ich das nicht erst über das Verrechnungskonto tun. Und das gilt übrigens nicht nur beim Einzahlen, auch beim Auszahlen ist es ja genauso nervig. Wenn ich jetzt ganz, ganz schnell diese super tolle Handtasche haben will und ich weiß, ich brauche erst die Zeit zum Verkauf des Wertpapiers bis ins Verrechnungskonto und von da muss ich es dann nochmal wieder überweisen, auf mein Girokonto ist ja wieder das Gleiche. Dann habe ich wieder viel zu viel Zeit verdattelt und ich muss mich zweimal anloggen und es anstoßen und da habe ich ja schon wieder keine Lust drauf. Und was noch wichtig ist als Fazit, das was drin ist, ist noch wichtiger als die Infrastruktur. Also immer an unser Kühlschrankbild oder an unser Garagenbild denken. Wenn ich ein leckeres Gericht mir kochen will, dann kommt es darauf an, was im Kühlschrank ist. Und wenn ich Spaß an Autos haben will, dann ist es egal, welche Farbe die Wand von der Garage hat, welche Boliden da drin stehen. Das ist das Coole.
1: Sehr schön. Gut. Prima. Dann würde ich sagen, damit schließen wir diese Folge.
0: Gerne. Dann, lieber Listener, wie immer... Ganz lieben Dank für deine Zeit und dein Interesse. Das wissen wir sehr zu schätzen und versprochen, alleine durch das Hören von diesen Podcast-Folgen wirst du Vermögender und Vermögender. Viel Erfolg dabei. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amalie Und dein Julian. Wir hören uns.